1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Abadía Rezach y Glorian Sacha Antonetti Lebrón. Para hablar sobre el pueblo indígena de Boriquén, sus derechos humanos y el Arendto Nacional que se llevará a cabo mañana 11 de julio, nos acompañan Pluma Bárbara Moreno, Zulma Oliveras Vega y Huatibili Santiago. Bienvenidas a Negras, gracias por estar con nosotras.
2: Gracias a ustedes.
1: Gracias Bárbara. Ha sido un placer. Pluma Bárbara Moreno es mujer indígena, canjíbara, socióloga, dula y agricultora. Es activista y defensora de los derechos humanos indígenas. Cofundó la Asociación puertorriqueña de Estudios Rurales, la Organización CAN y la Organización del Pueblo Indígena Canjíbaro de Boriquén. Es la coordinadora de la Jornada Nacional Indígena de Boriquén y del Centro de Apoyo Mutuo Íbaro de Lares. La Por su parte, Zulma Olivera Vega nació en San Germán es socióloga y consejera escolar, es activista queer to spirits en defensa de los derechos humanos universales, miembro del Consejo por la Defensa de los Derechos Indígenas de Boriquén y de la Jornada Nacional Indígena de Boriquén, autora de varios poemarios y fundó el Trans Task Force de Puerto Rico con la Coordinadora Paz para la Mujer. Además, Guatibili de Santiago, indígena boricua autodeño y guía espiritual, fundador del grupo Casabe. Es miembro del Movimiento Indígena Jíbaro Boricua, Movijibo, y del Consejo por la Defensa de los Derechos Indígenas de Boriquén. Coautor del libro de cómics, Puerto Rico, La Gran Mentira, de 2016. Eh, si quieren más información, ¿verdad? nuestros invitados y invitadas pueden, eh, con sus nombres, buscarles, ¿verdad? porque el trabajo que ustedes han hecho históricamente eh, es mucho más de lo que acabo de compartir con la red de audiencia. Además de conversar sobre las estatuas de personas racistas que hay en el archipiélago, quisiéramos que este programa fuese uno educativo y de desmitificación. La comunidad indígena puertorriqueña históricamente ha sido representada desde la docilidad y además desde los estereotipos folclóricos. Es decir, una visión reduccionista y apalabrada e historiada desde el poder. ¿Cómo ustedes describen o definen ser indígena en Boriquén antes y ahora?
3: Bueno, para nosotros ser indígena tiene unas bases, ¿no? la base del, para ser indígena son nuestras creencias este, espirituales, o sea, nuestras parte son espirituales. Tienen que ver con, con estar en armonía con la naturaleza, amar la tierra, trabajar la tierra. La base de todo es un amor hacia todo. Desde tiempos ancestrales amamos la tierra, nos amamos nosotros, amamos a la gente creemos que la relación con la naturaleza es lo no más grande Y todavía estamos en esa, ¿no? Contemporáneamente, la diferencia es que estamos en lucha, estamos en resistencia, porque nos han dicho que, que fuimos extinguidos, pero estudios e investigaciones han demostrado que estamos aquí luchando y seguiremos luchando.
1: Zulma o Pluma, ¿quién quiere continuar?
2: <risa> Para mí, siempre de pequeña, pues me identificaba con la naturaleza, en las escuelas o en los juegos. Yo siempre quería ser en la India, cuando a veces la gente no quería ser india ni la persona negra en los en los teatros, pues siempre me llamaba la atención mucho la parte espiritual con la naturaleza y esa conexión. Y fue hasta que me fui de Puerto Rico, que estuve en California por 10 años, que conecté con las comunidades indígenas de Centroamérica, de Sudamérica, que pues, residen en San Francisco. Y en un viaje a Chiapas, visitando las pirámides, como que ahí hubo un momento de un encuentro que ahí era donde tenía que estar y se sentía la energía en el cuerpo, te lo cuento y se me paran los pelos, eh, mm. como ese tipo de, de sentimiento y de llorar, porque pude entender todo lo que sucedió en términos de genocidio a esa historia ancestral, y pues de ahí en adelante yo quise como que visibilizarme, y pues como persona queer también.
4: Pues mira, este que para mí, ¿verdad? Ser indígena eh, ha sido realmente, aunque no lo queramos convertirnos en militantes, en personas de lucha y resistencia, porque desde que nacemos, ¿verdad? De que estamos en las orillas no nuestras en estas madres, se nos impone un exterminio con que cargamos... Desde con que hemos cargado por 527 años. Y para mí ser indígena ha sido un espacio de reivindicación fuerte, firme, de, de valentía, de atrevernos a, a, a decir, a expresar, a, a, ¿verdad? de todas las maneras posibles, ya sea en nuestra narrativa, en nuestra manera de expresar, en cómo nos comunicamos, en, 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 en en, en, en qué queremos hacer, en cómo pensamos, es, es atrevernos a poder exponerlo afuera, hacia, hacia, la, ¿verdad? hacia un espacio colonial donde consistentemente y recurrentemente pues pues se nos impone la necesidad de demostrar que estamos aquí. Y para mí, ser indígena, verdad en, en mi casa yo no, no tengo que tener esa lucha, en mi barrio no tengo que tener esa lucha, ¿verdad? Porque en, en, en nuestros espacios, en nuestras comunidades, se nos reconoce como indígena, aunque no, no nos tengan que decir indígena porque son indígenas es el jíbaro, entonces como decimos jíbaro, la jíbara, ese es el indígena también, y el jíbaro no solamente está en la montaña, también está en, en, en el presidencial, en el barrio, en la ciudad, en las está en todas partes, entonces ser indígena para mí eh, eh, ha, ha, sido, ha sido bien fuerte, pero ha sido bien gratificante el poder reconocerme en un espacio, ¿verdad? En, en un espacio donde, y en un tiempo donde las luchas donde las lucha de muchos pueblos, donde las luchas de muchos sectores, donde la lucha de muchas necesidades, de mucha justicia por la necesidad de, 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 de poder eh, llevar hacia afuera una determinación fija de, de, de cuáles son los valores de la humanidad, pues reconocer los que, que son nuestros valores que nuestros abuelos, nuestras abuelas nos los han, ¿verdad? Nos lo, no nos los han eh, enseñado y hemos crecido con ellos y luego cuando nos enfrentamos allá afuera, pues tenemos que reivindicarlos. Para mí ser indígena es la reivindicación constante, no de nosotros hacia adentro, sino más bien hacia afuera. Hacia esa lucha de no ser eh, invisibilizado, hacia esa lucha de romper con el mito de la extinción, a romper con el mito de... de, de ¿verdad? Y esto difiere un poquito de que a todos los indígenas nos gustan ciertas cosas, de romper con el perfil, con ese perfil este recurrente de que, ah, pues como Pluma tiene estas facciones, que tiene los pómulos así, tiene la, la, la frente chata y los dientes, no, pues entonces ella es indígena, y entonces aquí la persona que es un poco de piel más clara, o la que es un poco más oscura, o la que tiene el pelo así, rizo, o la que tiene el pelo de otra manera, no es indígena, aunque tiene el pelo rubio, y es un poco como romper... Romper es como yo le decía en alguna ocasión, azul más una que esto está brutal porque este es como, como el indígena. O sea, estamos en un momento tan reivindicante ahora que el indígena saliendo del closet, atreviéndose a reivindicarse y acabar con una violencia con la que cargamos y desde que estamos nosotros llevando, llevando y reivindicando nuestra narrativa como autodeterminación de indígena y dentro de nuestros derechos eh, inalienables, nuestros derechos propios, las. No, no se imagina la cantidad de gente y de personas que dicen, ya, ah, pues mira, yo lo siento, yo, yo, yo sé quién yo soy y no me había atrevido, no me había atrevido a expresarlo, no me había atrevido porque todo lo que te encuentras allá afuera es parámetros, mediciones de tú tener que probar quién eres, cuánto eres, porque también hay un por ciento que te exige la sociedad de indígena para poder ser indígena y, y eso eso viene de, de ya de unas prácticas coloniales de Estados Unidos. Con lo que se llama, eh, este, se, llama eh, se llama como conteo de sangre eh, de, de la ascendencia. Y ahí yo resumí en dos palabras: es el, ¿verdad? Es una reafirmación del espíritu del ser eh, y de la reivindicación de ese proceso dentro de un proceso de, de valentía total, de valentía total y con amor, porque lo hacemos con amor, pero lo hacemos también con lucha y con firmeza. Sí. Y creo que pues, por ahí más o menos.
1: No, excelente, me encanta porque una pregunta que normalmente quizás en otros espacios o a través de los libros de historia se responde quizás en una línea... Cada una de ustedes ha lo respondido de una manera bien distinta, ¿verdad? Y destaco, por ejemplo, en el caso de Guatibili, eh, hablar sobre esa conexión con la tierra, ¿verdad? Con la Pachamama, con, con, con esa conexión que tenemos, ¿verdad? Que muchas veces, en el caso de Puerto Rico, lamentablemente, pues no se habla mucho de ese tema tampoco, ¿no? De, de que podemos vivir de nuestra tierra, de nuestras tierras, eh, y, y, y a tener como que esa ese reconocimiento de, de la importancia de, de nuestras tierras, ¿verdad? No solamente de lo espiritual, ¿verdad? Pero de, en, en un sentido más amplio. Eh, en el caso de Zulma me pareció bien interesante que aunque ya desde pequeña te estabas identificando, ¿verdad? Como, como indígena y que reconocías como un vínculo con ese indigenismo que tenías, pero no es hasta que estás fuera, ¿verdad? Que muchas Exacto. veces, mucha de la lucha de reivindicación patriótica en Puerto Rico muchas veces se da desde la diáspora, no necesariamente sí. en el territorio insular, porque a veces como que nos parecería que no es importante, ¿verdad? Y lo digo entre comillas. Claro. Eh, y en el caso de, de Pluma me pareció bien interesante esa, esa palabra, ¿no? De reivindicación eh, y de que no necesariamente desde la, el amor es importante, pero también la lucha, ¿verdad? Dentro de la, la lucha también hay mucho amor, ¿verdad? Eh, así que les agradezco esas tres definiciones, ¿verdad? porque sé que pueden decir mucho más, sí. pero para efectos del programa y de la radio audiencia, yo creo que nos dejan con una reflexión bien importante. Usualmente, y esto ¿verdad? para continuar con esa primera pregunta también, eh, y que ustedes lo han mencionado en su respuesta, aprendemos que hubo un genocidio del pueblo indígena a manos de los europeos que llegaron al archipiélago en el siglo XV. Al hablar de genocidio, se refuerza ese mito de la docilidad e ignorancia de los indígenas. ¿Cómo podemos hablar de las violencias de las que fueron víctimas las personas indígenas sin cancelar su valentía y resaltar sus saberes? ¿Cómo podemos hablar de ese supuesto genocidio mientras explicamos la prevalencia de los rasgos fenotípicos que mencionaba Pluma, ¿verdad? que en Estados Unidos pues, está el, el one drop rule, ¿verdad? la única gota de sangre negra te hace negro, o cuál es la hipodescendencia, ¿verdad? De, de qué padre o madre tienes un rasgo eh, o, o tu sangre, para decirte, pues, eres esto, ¿verdad? Aunque haya unos rasgos físicos, ¿verdad?, que no necesariamente encajen con esa sangre que no se ve, entonces, ¿cómo uno puede encajar, no? Eh, así que, ¿cómo podemos explicar esa, ese mito del genocidio cuando sabemos que ustedes y, y yo estamos aquí por gracias a la valentía y a las luchas que libraron nuestras ancestras y ancestros indígenas y, y, y africanos y africanas también? ¿Cómo hablamos de eso? ¿Cómo podemos romper con ese mito?
3: Como dijo Pluma, estamos aquí, o sea, somos los iban ¿no? Los, los indígenas. Entendemos y que los occidentales a de este, América, cuando empezó en el Caribe, ellos crearon las bases para, para llevar una mentira y para llevar este, el genocidio a la extinción. Pero la realidad es que Estudios hechos basados en las crónicas europeas nos han demostrado que estamos aquí, que estamos luchando y que fue una manipulación de la historia, no solamente aquí en, en América. Como dice Pluma, esto es muy importante. Los europeos también dicen quién es indígena en términos de, de color de piel y cosas. Nuestra gente no creía en eso. Está demostrado. Somos diversos de colores de piel y montones de formas. Eso se puede ver en muchos países de América, como en, en la Sierra Nevada, donde los indígenas tienen el pelo rizo, son más oscuros. Los lacandones en Chiapas, donde yo estuve allá con ellos, son canos. Cano, de hecho, la palabra cano es, una, es un término indígena, que Ajá. significa que es amarillo. En verdad somos diversos. Es un trabajo del, del, del europeo, del occidente, para para quitarnos nuestras tierras, para quitarnos nuestra cultura, pero somos diversos. Es más, hay historias de que hasta los afrodescendientes llegaron mucho antes, y nosotros, pues, orgullosos, pues, somos una mezcla de gente de... esa es la verdad.
2: Pues mira, yo voy a seguir por esa línea, porque para mí, ser tu es la persona queer que uh -huh. se identifica, que fluye con la dos eh, masculinidad-feminidad, tener que trabajar con eso nada más de la sexualidad y luego descubrirme yo misma de que yo no me atreví a bailar bomba porque soy blanca, yo no me atreví a integrarme con los indígenas porque soy blanca, pero ya sanando toda esa parte de reconocer que el colorismo pues de mis ancestros afectó a los ancestros de, de, de mis hermanas y hermanos eh, negros y, y e indígenas, pues he podido como que educarme más porque la educación en Puerto Rico ha sido fatal en términos del de, de indigenismo y nos han puesto como que nos extinguimos, que éramos demasiado sumisos. El mismo Bartolomé de las Casas, hay que mencionarlo porque yo sé que él detuvo la esclavitud que había hacia los indígenas y, y ese genocidio, pero él también fue un factor bien grande porque creó la propuesta de traer esclavos personas negras de África, entonces pues ahí eso, fui yo también desmantelando mi propia historia de quienes me hacían pensar que eran como que estos héroes, para entender que la misma iglesia formó parte de esta colonización también, y tanto el machismo como el racismo, como el clasismo y la homofobia, la hemos heredado inconscientemente, porque como decía el compañero Guati, eh, nosotros somos amor, y conexión energética con la naturaleza, y cuando está esa discrepancia de los ismos y la fobia, uh -huh. pues eso es obvio de que se nos implementó ahí a todo dar, de la misma manera que nos dieron a todo dar para querer convertir al catolicismo y seguir colonizándonos. Este, así que pues, yo creo que la educación ha sido bien esencial y todavía falta mucho para que se en las escuelas, para que los niños tengan orgullo de saber, Sí, mira, aquí pasó una cosa bien terrible, pero hemos heredado otras cosas. Y también confrontar que la invasión americana cambió mucho el conteo del censo, tanto para la población afrodescendiente como para las comunidades indígenas, que ahí empezaron
4: a desaparecernos. Y no, aquí estamos. Pues mira, entonces, eh, aquí Pluma hablando, eh, siguiendo la línea de los, com de los, de los compañeros acá, lo primero que hay que hacer para romper con ese mito de genocidio es descolonizar la mente. Para mí ese ha sido mi proceso más importante. Es Yo reconocer eso, porque lo siento desde adentro, y empezar con la descolonización de mi mente. ¿Por qué? Porque todo, todo, desde otra vez llevamos 527 años, ¿verdad? porque aquí la invasión entró en el 1493, 517 años donde se nos, ha, se nos se han utilizado múltiples herramientas colonizadoras y tergiversadoras para hacernos creer montones de mitos y montones de, de mentiras que no, no, que no son reales ahora y que están escritas y transcritas y, 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 y este, continuamente repetidas en la historia de todas las diferentes maneras y son las que han construido toda nuestra sociedad ¿verdad? económica, política, todo. Entonces, para mí, eh, este, primero romper, ¿verdad?, con esa manera de nosotros poder ver las cosas. Aprender a discernir, aprender a tener ese pensamiento crítico, y eso es descolonización. Y es descolonización de la mente para descolonizar la cuerpa y luego descolonizar todo nuestro entorno. Como siempre le he, he dicho a, a, a muchas de las compas, que primero se descoloniza el bohío y después se descoloniza el baterín, ¿verdad? Como decimos, entonces va, vamos a ir incrementando. Y esa docilidad del indígena no, no es otra cosa que otra estrategia narrativa eurocéntrica que se ha utilizado para justificar procesos, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra isla no se habla, y, no, y eso no se comparte en los libros de historia, y tampoco se comparten las narrativas recurrentes de cómo, nuestra, cómo teníamos una gran civilización desarrollada, donde había una estructura militar constituida, estructura política, obviamente, por los yucayeques, eran cuatro faterías que manejaban una economía fuerte y firme con un sistema económico increíble del trueque. Y de ahí viene lo que quiero, quiero controlizar del fenotipo, como uno va eliminando eso del genocidio. Nuestra economía que se basaba en el trueque se basaba en, en que nos montábamos en una enorme canoa y viajábamos el mundo antes que llegaran los europeos. Aquí este, nuestra historia verdad va mucho más allá de los mil años que arqueológicamente han determinado, ha determinado ese sector académico. Imagínense lo que es 6.000 años de historia, vamos a decir registrado, porque los demás no está registrado aún, versus los 527 años de historia eurocéntrica. Entonces el problema, el problema con, con esa narrativa del genocidio y narrativa del exterminio, es que se impone que todo existe a partir de 1493. Se impone, se ha impuesto que, nuestra historia existió desde ahí, se ha impuesto que nuestro fenotipo viene de ahí, cuando nosotros al, al hacer ese intercambio económico también hicimos intercambio con otros pueblos, étnicos, indígenas, aborígenes, originarios del mundo, y aquí hay muchos, muchos compañeros de otras tribus que, que, que entraron en ese intercambio también, y ahí se rompe también el, el, la cuestión del fenotipo, ¿verdad? Nosotros no somos como, vamos, como México, que ya es un continente donde, donde se manejaban más las cosas hacia el interior del territorio, ¿verdad?, como Brasil, por ejemplo, nosotros somos Caribe, somos antillanos, nosotros nos montábamos en esa canoa, y, y yo creo que esto lo he repetido en otros sitios, pero que es tan importante y es tan chévere hacer esa, esa comparación. Es como, me monta en el carro, y me treco en la 22, ¿verdad? Y llego a otro, llego a otro pueblo, o me en un avión, y llego a otro país. Entonces, eso de ahí eh, elimina eh, la, 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 la constante, el constante racismo del fenotipo, que si no es, no es el fenotipo que tiene Pluma, no son indígenas. Entonces, ahí rompemos con esas que habían indígenas más negros, más blancos, más rubios, bueno. Entonces, otro factor importante sobre eso es, sobre lo que dijo el compañero del censo, lo, los europeos nunca hicieron un censo un censo veraz, los europeos ni siquiera entraban a, a, lo, a, lo, a las villas, ni siquiera entraban a los poblados indígenas, se ha demostrado, por ejemplo, el censo de Lando solamente hicieron el censo de, de los que estaban encomendados, los censos se han utilizado, es otra herramienta, política colonizadora que, que incluso en el 1800 nos sacaron del censo, y en, un, en ese momento también nos pusieron pardos libres, el yo con las fechas me disculpan, pero nos pusieron como pardos libres, Elimina, eliminaron las categorías de indígenas desde muchos tiempos hacia atrás, y nos pusieron a poner como pardos libres, y en esa, en esa categoría ponían a los mulatos, ponían mestizos, ponían un montón de gente, entonces nos eliminaron desde ese espacio, eran blancos, negros y pardos libres entonces desde ese espacio nos eliminaron del censo buscando la manera en que claro, si, si los indígenas entonces esto, esto es algo bien importante de la historia y si nos ponemos realmente a leer y a indagar en cómo fue esa, esa historia escrita incluso mismo Bartolomé de las Casas en otros documentos se comprueba que él decía que el indio había que eliminarlo, el indio había que eliminarlo ¿y cómo se elimina el indio cuando el indio está en resistencia? ¿cómo se elimina? pues diciendo que se exterminó si lo exterminamos nos quitamos el problema, vamos a estimar al indio y nos quitamos el problema. Y aunque el indio está aquí, el indio sí se movió por las montañas y entonces así garantizamos el nuevo, el nuevo, la nueva fuerza laboral mercantil que es traer entonces nuestros hermanos negros esclavizados. Todo fue una estrategia, una estrategia, perdón, militar, política, verdad, usó esas narrativas simplemente para ellos poder seguir buscando la manera de enriquecerse de nuestra tierra, boriquén que por eso se llama Puerto Rico, porque era la manera en que ellos describían que era un puerto lleno de riquezas, donde ellos podían extraer, explotar y saquear todo, ¿verdad? Todo lo, lo, lo que pudieran. Y entonces, todas esas son y siguen siendo herramientas que se continúan perpetuando para buscar una manera de eliminar la resistencia del indígena, porque el indígena siempre resistió, ¿verdad? Por eso se llama el levantamiento de 1511. Y luego, 300 años de silencio. ¿Cómo en la historia de un país, en la historia de la resistencia de los pueblos, pueden hablar 300 años de resistencia? Y después 300 años de resistencia, ah, mira, aparecieron unos indios por allá. Entonces, si miramos los censos, incluso, lo que hemos visto es un aumento de indígenas, un aumento de personas que, a pesar de que se ha alineado esa categoría, se han, se han transcrito de alguna manera y han dicho, mira, yo soy indígena, y esa categoría ha ido no, en aumento a pesar del crimen más grande que hay en la humanidad, porque para mí el crimen más grande es la colonización, porque la colonización entra en tu mente, la colonización entra en la barriga de tu madre desde antes de tu nacer, cuando tan pronto tú naces, esas estructuras de la sociedad religiosa, esa, incluso la, la estructura familiar, incluso la, este, la estructura de, educativa no en las escuelas, te van a estar, ¿verdad?, eh, diciendo que tú no estás, no existe, no es válido, que tú eres algo del pasado. Eh, a mí me parece, o sea, eh, eh, para mí el crimen más grande es la colonización que te busca eliminar desde antes de nacer. Es una violencia eh, ancestral, ¿verdad?, desde tiempos esos colombinos que no ha parado de cesar, que le sigue expresando en el presente, y que para nosotros ir rompiendo esos mitos, mira... No es que sea difícil, lo que, pasa es que, lo que pasa es que la gente no quiere escuchar. ¿Pero por qué? No es que voluntariamente no quieran escuchar. Es que esa colonia ha sido tan tan acabado, tan adentro, tan adentro, tan adentro, que ahí viene todo ese discrimen, todo ese racismo, sí. y que igual es que nuestros hermanos a, afro han estado viviendo, y que luego se vuelve y se perpetua, y luego vuelve sale a, a flor de piel en todos lados, y, y bueno, por ahí vamos.
1: Y no, esta, ustedes han respondido a mi próxima pregunta, <risa> ¿cómo calibraban la educación que recibimos sobre el indigenismo? Yo creo que tanto Guatibili como Zulma y Pluma Bárbara lo, lo han resumido sí. muy bien, es una eh, educación muy eh, colonizada, ¿verdad? Entonces Zulma utilizaste, tenemos que descolonizar nuestra mente, ¿verdad? Desmantelarla, ¿verdad? Sí. Eh, y Pluma, me parece que Zulma si utilizaste desmantelar y Pluma utilizó descolonizar, así que ese proceso de cómo descolonizamos nuestra mente, pero como bien dice Pluma, ha sido un proceso de tantos siglos, ¿verdad?, y que se ha manifestado en todos los escenarios posibles. Por eso se normalizan ¿verdad? muchas prácticas que son violentas en contra de, del pueblo indígena en Puerto Rico y de la comunidad afro también, ¿verdad? Así que eso, compartimos ese mismo sentimiento. ¿Cuáles son los legados históricos que ustedes, si me pueden mencionar por lo menos un ejemplo, de un legado histórico, espiritual, cultural, culinario, deportivo, lingüístico, del pueblo originario de Boriquén. Si me puedes mencionar por lo menos un ejemplo.
3: Sí, sí. Vuelvo, vuelvo yo otra vez, ¿ok? Este, esto es bien importante. Dicen ellos, bueno, los, los occidentales, ¿no? Y los, los académicos, que es bien importante para saber y que supuestamente si un pueblo sobrevive, tiene que tener unas cosas que son básicas. Una es lenguaje. Y el otro es religión o creencia espiritual, ¿no? El génesis de cómo, de cómo se formaron, ¿no? Y ahí precisamente es que estamos nosotros. Los estudios y las investigaciones de nosotros demuestran que las creencias espirituales de nosotros, la, 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 la religión de nosotros, sobrevivió por encima de todo. ¿Cómo? Pues resulta que nuestra gente son espirituales, creen en los espíritus. Y entonces nos dimos de cuenta que en Puerto Rico puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser cualquier religión, pero siempre, y eso lo hemos probado y tenemos este, grabaciones, siempre cuando te sientes muy apretado vas a un, un espiritista. Sí. Siempre sea un espiritista, ese es lo último. Y ese es que es la base de nosotros. Nosotros queremos los espíritus que nos protegen, que nos cuidan. los Yo estoy hablando del tema porque en mi vida, o sea, mi papá era espiritista, y yo seguí la tradición, mi abuela era espiritista, es una tradición partera, espiritista. Y en todos los pueblos hay una botánica, en todos los pueblos, toda nuestra gente, no importa lo que practiquemos, cualquier religión, cualquier creencia, al final siempre vamos a dar un espiritista que nos ayude, ya sea a conseguir dinero, a conseguir una novia, a que se nos arregle algo. Lo hacemos escondido porque lo proscribieron los europeos lo desautorizaron. Pero eso está bien claro, eso se puede estudiar y está súper estudiado. La otra parte, y es súper interesante, es la, es la lengua, el lenguaje. Si eres bien jíbaro y si no fuiste mucho a la escuela, cuando hablas, y lo puedo decir que estudiaron en la ciudad de Puerto Rico, pero cuando iba allá, me decía, decían, Oye, pero tú hablas bien jíbaro, ¿cómo tú hablas así? O sea, me volían se burlaban de mí porque yo hablaba un montón de palabras porque me quedé con ellas, ¿no? Y entonces resulta que esas palabras que tanto usa el jíbaro, y los estudios demuestran, porque tenemos antropólogos y tenemos investigadores nativos que independiente del Estado hicieron investigaciones llevamos 40, 50 años ¿no? y resulta que el 70 o 70% de toda la persona que no ha sido muy educada, y educada entre comillas, ¿no? <ríe> en, lo, en los centros educativos colonizados, pues habla en un lenguaje que la gente se burla, el ejemplo de, de Lares, que dice, tú hablas de leche de poti. ¿Se <risa> no sé, sé, ese comentario? ¿No ¿ah? sí, hablas leche sí, de sí, poti? Claro. Pues mira, mi, mi familia era de Utuado, y también en leche de poti. Yo me recuerdo, tú ibas a casa y te decían, tubi tubi para que no te mojes. O sea, eso es de nosotros, de todo el campo. Hay un señor, un señor aquí bien importante, el señor Oscar lamol un lareño, un gran este antropólogo. Hay otras personas como Juan Ana Bolín, Martínez, Roberto Martínez, Roberto Pérez, y un servidor que hemos hecho un montón de estudios por 40, 50 años, y demuestran que la mayor parte del lenguaje de nosotros, los íbaros, proviene de la lengua indígena, y está basado en estudios científicos reales. O sea, hemos, hemos publicado muchas, muchos libros donde sí podemos demostrar que tenemos esas dos bases, que son, son los legados más grandes que tenemos. Nuestras creencias espirituales, el lenguaje, y como dice Pluma, otro, otro tercero, la lucha de resistencia, de, de resistencia de siglos por mantener nuestra cultura.
5: Muchas gracias por eso. En breve regresamos con Negras y conversamos sobre las estatuas de Cristóbal Colón, más de los legados taínos en el terruño borincano. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Gloria Glorian Sacha, Antonetti Lebrón.
1: Hoy hablamos sobre los derechos del pueblo indígena con las activistas indígenas Pluma Bárbara Moreno, Zulma Oliveras Vega y Aguatibili Baez Santiago. En el segmento anterior nos habíamos quedado en la pregunta de los legados indígenas que, que persisten, perviven en Puerto Rico al día de hoy. Así que me gustaría también, Zulma y Pluma, si tienen algunos ejemplos puntuales, eh, ya Guatibili mencionó la espiritualidad, el lenguaje y la resistencia. Así que si sí, hay más ejemplos que ustedes quieran compartir con la radio audiencia de esos legados indígenas.
2: Pues yo concuerdo con, e, con las la que le mencionó, también este, me gustaría dejar la historia oral, esa arqueología oral, porque gracias a eso es que hemos podido también continuar esta historia, educando y rescatándola también. Eh, por lo menos eso es lo que quiero añadir del legado.
4: Yo diría que segunda aquí a, a los compañeros Batir y Zulma. Yo iba a decir justamente eso de, del lenguaje porque yo soy del área y me crié y nací en el Y me pasó justo así cuando yo fui a la universidad. Yo estuve en el colegio de Mayagüez y después en la UPI. Cuando yo fui a la universidad, tan pronto yo llegué ahí, tan solo de hablar, la gente me decía directamente: "Tú eres del área, ¿verdad?". Justo así me lo decía y yo no me había dado cuenta nunca que hablábamos distinto hasta que me empezaron a decir eso y lo interesante de eso verdad yo yo llegué a pensar por un instante que era, que era negativo pero luego me di cuenta que no porque me di cuenta que había un sentimiento patrio verdad sobre todo en Lares con la en cuestión del grito de Lares y que en la universidad como está esa conciencia verdad a flor de piel de de, de esas luchas pues el decir de Lares eh, reivindicaba de alguna manera esas luchas como el grito de Lares, donde los indígenas también formaron parte y también lucharon. Así que yo estoy de yo, yo secundo eso sobre, sobre el asunto de la lengua. Y este también a mí me parece interesante que, no sé si ustedes usted se han fijado y es algo tal vez que, bueno que muchas veces en, en, en el campo, por ejemplo, pues que hay, hay, hay muchas personas que tienen tierra y ustedes ven que los hijos y las hijas, los hijes, se van ubicando cercano a la casa donde, donde están los los, los los tutores, ¿verdad? O los tutores, las mamás, los papás, y se siguen formando como que la casita del hijo allá, que si no se dan cuenta... Y eso pasa en muchos en muchos de, de estos espacios donde, donde todavía hay una tenencia de tierra, porque eso es un problema, ¿verdad? Que los indígenas no tenemos tenencia de tierra y en Boriquén la tenencia de tierra no, lo, lo tiene el, el Estado y la supremacía uh -huh. este, capital. Pero hay, hay, hay como una reivindicación como de ese yucayeque, ¿verdad? Donde los hijos y los descendientes de, 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 de esas personas que han formado esas familias se siguen ubicando alrededor de, de ese sabio y esa sabia que son los papás, las mamás, este, lo, los abuelos, los abueles, se siguen ubicando en ese entorno. Y para mí, evidentemente, eso es la continuidad de, de, de nuestras tradiciones ancestrales, el, el permanecer en esos barrios, por eso, por, eso, por eso tú vas a los barrios y tú ves que los barrios tienen los nombres de, de los apellidos. Ah, no, ahí están los Cardona no, ahí uh -huh. están los, los pagán, ahí uh -huh. están los... Y te das cuenta, súper interesante, porque ese, ese es el yucayé, que es el que de, de esa familia que ha vivido ahí por generaciones. Y, y mi legado, lo voy a decir abiertamente rapidito, mi tatarabuela, Minga Caldona, ella era la, la, la comadrona de Lares Y mm. mi, mi abuela este, la acompañaba. Yo en el, en el 2000, yo creo que fue en el 2009, no recuerdo. Yo comencé estudios de partería sin saber que ellas habían sido parteras, porque en mi casa muchas cosas se silenciaron. Yeah. Y, y luego yo vi esa violencia, cómo se silenciaron muchas cosas por una protección. Nunca me enteré que eran parteras hasta que yo empecé con partería, como este, con partería comunitaria. Y luego de estar un tiempo, que un día salgo a atender un parto en una práctica con Debbie Díaz, de dar a luz, eh, mi abuela me dice que yo le recordé a su mamá. Y ahí yo me entero. Entonces hay, hay, hay unas cosas que, ¿verdad? que que se quedan en esa memoria y te llevan a seguir ese legado, porque es así, es una cosa de los espíritus, de los ancestres uh -huh. y, y, y está, ¿verdad? Viviente.
5: Ese legado está en la memoria celular, ya, ¿verdad? Bien impregnado, así sí. que eh, ahí te toca, te toca. <ríe> bueno, y que nos gustaría saber, estamos de cara, ¿verdad? Y estamos en el proceso eh, del censo decenal, y nos gustaría saber si hay estadísticas de cuántas personas se autoidentifican racialmente como indígenas en el archipiélago. Y brevemente también, cuáles son los esfuerzos que están trabajando para, para el censo.
3: Si pudieron escuchar, salió la, en la portada del, del periódico El Nuevo Día que en Puerto Rico casi nadie quiso participar del censo. O sea, fue bien poquito la participación del censo. La historia de nosotros como pueblo es que como dijo Pluma en algún momento, casi ahora hemos tenido que esconder cosas, o sea, silenciar cosas. Y una de las cosas que silenciábamos era quiénes éramos, porque el descrimen era tan grande. O sea, decir que eras indígena era, era tú sabes, no, para hacerte daño o te van a hacer montones de violaciones de derechos y montones de cosas. Esto es algo mío personal. Lo que yo entiendo que la gente este, se niega, se niega a decirle al Estado, existo. Existo, porque si existo, te voy a discriminar. Eso pasa en toda en, en toda América. Está pasando, hay, hay movimientos en América donde los indígenas están sobresaliendo, pero los están, los están criminando, los están matando, hace un montón de cosas. Yo entiendo que la gente no participa del censo porque se quiere proteger. Nos protegemos porque viene detrás algo para lastimarnos. Este, aunque, como han dicho las compañeras, dice Pluma, han ido participando montones de gente, montones de gente, montones de gente, han ido, ha ido creciendo. Pero tenemos como esa preocupación de que no tienen.
1: Pues,
2: de mi parte, yo he participado más que dos veces. Y he alterado, como dirían las personas, ¿verdad? Que, ah, esta no sigue instrucciones, pero no es que no sigue instrucciones, es que no estaba incluida. Eh, la parte que yo quería marcar, que era familia LGBT en aquel tiempo, uh -huh. y ahora, pues, identificándome como indígena, Two Spirit. Y es como dice el compañero, yo creo que el encerramiento también causó que mucha gente no interesara contestar el censo, porque venía también por el correo postal. Y Puerto Rico, este... Se ha convertido, como dijo la profesora Isar, uh, se me olvidó ahora mismo el apellido. Uh -huh. Sí, gracias, que ella mencionó lo del estado estadístico y eso mismo es lo que está pasando pues, con el censo, con cualquier tipo de información de data que queramos este, utilizar para investigación, que no se está cogiendo información de, de nuestra isla. Eh, para resumirlo, no se está agarrando demográficos en, en lugares que se hacen servicios sociales, en la política. Eh, los, bueno, un buen ejemplo, los muertos de María. No supieron ni hacer eso. Este, pues estamos enfrentando un sistema que mientras me, más la gente se desanime de contestar, estas cosas para representar, por lo menos en un número, pues mejor para el sistema porque sigue probándose de que, ah, esta comunidad, esta isla es blanca. Sí. Y pues eh, es preocupante y no es preocupante porque si no se documenta, no envían ayudas, ¿verdad? Como dicen, que pues no te van a llegar ayudas porque no están reconocidos. Pero también si los federales reconocieran a Puerto Rico, pero estamos en... Uh -huh una reserva eh, en una isla que no ha sido reconocida por, por ninguno de los dos padrastros que tenemos, que hemos tenido.
5: Sí, y es importante ¿verdad? mencionar que hasta el momento eh, solamente un 24% de las personas ha, ha completado el censo en Puerto Rico, verdad y que wow. todavía el censo, hay oportunidad ¿verdad? De, de contestarlo, Ten, tenemos hasta el 31 de octubre, para hacerlo, y ¿verdad? además de las ayudas, una de las de los asuntos que entendemos que es importante en esa autoidentificación de nuestras identidades, verdad de, de, de nuestra raza y nuestra composición, yo creo que lo más importante es que se puedan generar políticas públicas que beneficien a nuestras comunidades y que nos protejan, eh, como bien dice el compañero, de, de muchísimas ¿verdad? opresiones y, y faltas de acceso, inequidades que... que Sufren nuestras comunidades, así que yo creo que Ahí va el llamado, ¿verdad? Yo creo a que, a que sea Esa autoidentificación en el censo A pesar de que es una, una herramienta eh, De imposición colonial Pues que lo utilizamos también Para, para nuestro beneficio y nuestro favor Así que eh, Y bueno, eh, hemos visto Que muchas personas se, eh, se, Que se autoidentifican Como indígenas, cambian sus nombres ¿Cómo se de ese proceso? ¿te hace algún cambio legal? Si pudieran hablarnos de eso también brevemente. Bueno, sí sé de
4: muchos compañeros que se, se cambian su nombre y, y lo hacen con, con su debido proceso ceremonial. Yo, en esencia, pues no, no lo he hecho. Sí, sí son, ¿verdad? Son prácticas ancestrales, ¿verdad? Que, que los nombres responden a, a ciertas cosas, eh, a mí, a mí me encanta eso, pero también me encanta el hecho de poder estar aquí presente y, y, y romper un poco también, pues, o sea, no, no quiero decir que, que no se continúe con las pastillas, quiero decir que un poco, pues, romper con, con esos mitos. Por ejemplo, no todo indígena es agricultor, agricultor. ¿eh? No todo indígena necesariamente le gusta el río, le gusta la playa, le gusta la naturaleza. El indígena es que le gusta estar en la ciudad, que le gusta la urbe, que le gusta otros género de música. No solamente todo el indígena le gusta la música de flautitas y pajaritos y cosas, le gusta el reggaetón, le gusta. Entonces, a mí me gusta mucho romper con esos mitos, ¿verdad? Y, y, y pues yo de alguna manera, pues sí, conservo mi, mi nombre que me dieron mis, mis tutores y es porque mi nombre es Bárbara, pero interesante mi nombre viene de, de, de Santa Bárbara, de Changó, porque también Changó está relacionado también a tradiciones indígenas, es afro e indígena, eso es súper interesante, y responde a eso, y, y, y Bárbara responde a ese linaje rojo que viene de los originarios, y yo pues me, sí si me dediqué a buscar todo, todo, esa, todo eso, y todo, totalmente concuerda con todo, con la energía, con la manera de ser, con, con la misión. Y, por ejemplo, este, yo, yo estoy Clara y, y es bien fuerte esto, ¿no? También, este, que yo al venir de la, yo vengo de de, pues, de la del pueblo rojo. O sea, mi, mi misión es abrir puertas, no necesariamente seguir en esas puertas pero abrir puertas, abrir puertas, abrir caminos y y, y sí es un aprendizaje para mí. Entonces, pues prefiero dejar que los compañeros abunden en esa parte.
3: Sí, quiero, quiero este, aportar un poquito con eso. Este, pues como ya saben, pues, pues mi tradición es pues, ser este espiritual. Yo soy un guía espiritual, ¿no? Por, por 50 años. 60. Y algo que me pide mucho la gente es precisamente eso, es adquirir nombre indígena. Es un movimiento bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Eh, yo creo que... Le, le, le he ayudado a tener nombres, creo, a más de dos mil personas. O sea, es una cosa bien fuerte. la gente le encanta adquirir nombres indígenas. este Se sienten bien. Le gusta, es algo bien fuerte. Es un movimiento bien fuerte. fuerte Yo personalmente, hace ya unos 20 o más años que sí, tenía otro nombre. Y sí, decidí cambiármelo a algo que es interesante. Porque resulta que de nene me decían que yo era un pitirre porque era bien rapidito y eso, ¿no? Y entonces en India me dicen a los pitires Guatibri, supuestamente Guatibri, ¿no? Este, con su forma de, de, de sonar, voy pues a ese nombre para seguir con, con mi apodo y, y eso.
2: Bueno, pues a mí me sucedió algo similar como Pluma, que me, me asignaron. Yo conocí primero al, al Concilio taíno y de ahí me invitaron a, a la primera este, ceremonia indígena en Vieques, y estando en Vieques, pues conociendo al grupo, una muchacha me dijo, pero porque le dije que mi correo era Guerrera Taína, pero es que te podemos dar ahora mismo un nombre. Y de ahí salió Niki Guarinara. Y me corrigen porque como no lo, no estoy acostumbrado a utilizarlo, me parece que era Niki es el espíritu y Guerrera era eh, Guarinara. Sí, me corrigen si estoy incorrecta, pero... Y, pero He visto cómo es la ceremonia en algunos lugares, que es como si fuera un bautizo en la naturaleza, donde eh, eliminan el nombre colonizado, del colonizado y te dan entonces este nombre eh, espiritual, indígena, que es más en contacto con tu ser y con, pues, con la energía de la, de la tierra. Yo pienso que pues hasta los nombres les cambiaron a, a nuestros ancestros. Así que cabe no duda que eso también lo, lo hemos heredado. Eso es parte de desmantelar
4: añadir rapidito, y si me lo permiten, y eso es, eso es, eso vuelve otra vez a reivindicar el proceso precisamente de reivindicación, <risa> lo repetí, de reivindicación, porque y, este, se, hay una permanencia, ¿verdad?, de esos procesos de los nombres, eh, sobre todo cuando tú la, la mayor cantidad de pueblos en la isla mantienen su nombre indígena, que cambian unas letras porque hay una transliteración, ¿verdad? De procesos en la historia donde cambia la pronunciación y esa pronunciación hace que cambien letras y luego se pronuncia diferente. Por ejemplo, Arecibo no se pronuncia Arecibo, sino es Alicivo. Y Lare no es Lare, es Lari. Entonces, esto de los cambios de los nombres es otra vez cómo esas personas, ese hermanas, ¿verdad?, reivindican el, 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 la descolonización y eso es sumamente importante.
3: Este, me gustaría volver a, a tocar ese tema porque hay algo, un dato bien importante que, amor ayudaría muchísimo, y es que descubrimos una tradición de toda la gente jíbara, y es que si tienes un nombre europeo, te ponen un apodo, que cuando lo analizas, resulta que entonces es indígena. Uh -huh. Es el caso de Mercedes, Mercedes le dice Meche, al Mercedes le dicen Meche, y Meche significa lagartija, o sea, y es una palabra indígena, y muchos otros nombres, ¿no?, este... Por lo menos le dicen chino, que la gente piensa que tiene que ver con, con la china y no, no tiene que ver con la china, porque china viene, chino viene de chin. Chin es pequeño o poquito, ¿no? Cuando dicen alguien el chino, o cuando dicen el cano, que significa el amarillo. O sea, nuestra gente acostumbraron a ponernos apodo, Y le pusieron decir montones, Quique, como dice ella, Quique tiene que ver con el espíritu de tierra. O sea, todos los apodos nos ponían apodo para entonces hablar... este Dijernos a nosotros como indígenas, no como un hombre europeo. Papo, Can, Cano,
4: son un montón que vienen de esa etimología, de esa raíz de las palabras. Y eso hay estudios amplios que han hecho los compañeros de Keguatibri, Oscar Lamour, que también ha participado Papo Camuy de, de, de esa área. Y todo eso está, está, lo tenemos en mano que se puede compartir en otros medios.
2: Mira, yo, en lo que ustedes contaban eso, pues yo me puse a buscar mi, mi segundo nombre, que es Ishela, I-S-H-E-L-A, y me dicen en mi casa Ichi. Entonces, pues busqué por Ichi, y es el nombre dado al último miembro de la tribu de los Yahi de California. Significa... Esa es maya. Y Ichi significa hombre en idioma Yahi. Se considera a Ichi como el último nativo de la California septentrional que vivió, que de la influencia de la cultura occidental, así que pues.
4: Pero viste, Guati, eso, eso es maya,
3: tierra sí, ¿No, es maya, eso ya,
4: de, de escucharlo tiene raíz maya, y nuestra lengua tiene mucha raíz del yucateco maya, que no quiere decir que sí. seamos de, de, de ahí, sino que hubo un claro. que también vino de ahí, yeah. interesante. Sí, sí. Bien interesante,
1: ¿no? Como mencionaba Pluma, los gentilicios, ¿no? Que, que dan cuenta de nuevo de esa resistencia indígena, ¿verdad? Que aunque hayan querido cambiar la pronunciación, pero ese legado está bien presente. Yo quería también que hablaran un poquito brevemente, antes de pasar al tema de las estatuas, ¿verdad? Y del evento que hay el sábado, sobre la criminalización, ¿verdad? De, de las personas indígenas y particularmente de los procesos ancestrales, ¿verdad? Huatidili eh, en 2010, la policía intervino en el Centro Ceremonial Indígena Caguana, mientras usted participaba de una ceremonia de presentación de su hijo menor, ¿por qué la policía llegó allí? ¿Por qué se criminalizan las prácticas indígenas ancestrales? Eh, y si ya son permitidas, ¿verdad? ¿cuáles son esas prácticas que, que todavía, por la ignorancia, eh, son, están siendo criminalizadas? Y por otro lado, ¿verdad? también de ese cuestionamiento, me pregunto, ¿cuáles son esos reclamos particulares que ustedes como comunidad indígena en Boriquén tienen?
3: Bueno, como me toca a mí otra vez, porque fue con mi experiencia personal, como dicen ustedes, esto fue una costumbre que tenemos, ¿no? De presentar a los niños al sol, a nuestro padre celestial, y ese día fuimos a presentar el niño. Para nosotros, el centro semanal de Caguana es como un templo, ¿no? Es el sitio donde se hacen, donde se hacían, este, prácticas para darle gracias a la madre tierra, a Cabei, para darle a, a, a la luna, al sol o sea, toda la naturaleza, ¿no?, y, y el cosmos, y entonces pues fuimos a hacer la práctica, pero ellos dicen que no, que eso es un centro, que eso es un, un museo, nosotros mantenemos que eso no es un museo, uh -huh. ese es uno como muchos otros centros en todo el Caribe, un centro para nosotros ir a, a danzar, a bailar y darle gracias a nuestros ancestros, no solamente sol, la luna y, y el cosmos, sino a nuestros ancestros, este, nuestros abuelos que murieron y que estuvieron allí, y pues llamaron a la policía, nosotros este, planteamos, buscamos información que era incorrecto y pues la policía dijo, no, ellos no están haciendo nada, dejaron tranquilo, ellos no están violando ninguna clase de eso y muchos otros momentos lo han criminalizado.
5: Guadivir, usted protagonizó la protesta en contra de la gigantesca estatua de Colón que inicialmente adquirió el municipio de Cataño y que fue erigida en un terreno privado en el pueblo de Arecibo. Eh, así que la, esta discusión sobre el rechazo y el derribo de estatuas de personas vinculadas al proceso colonial y la esclavización no es nueva aquí en Puerto Rico. ¿Cuáles han sido los principales desafíos de esa lucha? Y queremos entonces pues también a, abrir paso para hablar del de evento que tienen el sábado.
3: Bueno, vuelvo otra vez a hablar, este, se van a asombrar porque esta lucha en contra del Colón no fue eh, en ese momento, se está planteando que fue cuando la trajo este el alcalde de de Cataño, ¿no?
5: Cataño. Uh -huh.
3: Sí, que la puso allí en el en lado de la bahía. Uh -huh. En ese momento nosotros teníamos el, el movimiento Casabe y actuamos y lo hicimos. O sea, este, protestamos, llamamos a la policía. De eso hacen ya 14 años. Y donde quieran que la han puesto lo hemos hecho. Por lo que significa Colón uh -huh. para los pueblos del Caribe, y para los pueblos de América. Genocidio, violaciones de derechos humanos, civiles, todas clases de violación. Pero uh -huh. se van a asombrar porque esto empieza muchos años más antes. Y perdóname que lo un poquito de tiempo. Para la década del 60, cuando en Estados Unidos se le estaban violando los derechos a la comunidad afro, afrodescendiente, que surgen los movimientos afrodescendientes, eh, Black Power, Malcolm X, Puerto Rico se mete en esta lucha también. Y en Puerto Rico se crea un movimiento afrodescendiente y participa en una lucha que era una cosa a nivel mundial, en Puerto Rico se llamaba el MPI, donde estaban un montón de organizaciones independentistas, izquierdas, socialistas, y ahí surge el movimiento afrodescendiente, lo dirigía una señora, la doctora Ana Livia Cordero, una persona que tenía una relación bien directa con Malcolm X, con de Deli, y montones de gente, de hecho ella vivía con un afrodescendiente que fue el primero que tuvo el programa en Puerto Rico, en una estación de radio, ese movimiento empieza a reclutar gente para afirmarse, y para luchar en contra, en esta en ese, en década, de guerra, la de guerra de Vietnam. Uh -huh. Yo entro ahí, en ese movimiento, entonces planteo que yo soy indio, pero que también tengo afrodescendencia, porque resulta que mi mamá es prima hermana de Bobicampo, pues cantante cuameño, eh, y él es negro, bien famoso, uh -huh. y participo ahí, pero entonces yo enfatizo que, que se debiera hacer una lucha, y, y, y hacerle énfasis de que los indígenas estaban aquí, y entonces se hace un estudio y entonces se concluye que había que, que darle bien duro a Colón porque Colón fue el que pues, nos invadió, nos esclavizó, fue portaldante para que vinieran este, los afrodescendientes hermanos y entonces lo esclavizaran. Y ahí es que azul estamos hablando de, estamos hablando de como 60 años, o sea, unas cosas así, ¿entiendes? La lucha en contra de Colón yo la llevo de 14 y 15 años.
5: Y nos pudieran hablar de la actividad el sábado del Areito Nacional que se está convocando.
4: Sí, mira, el sábado 11 de julio estamos convocando a encontrarnos en el Capitolio a las 11 de la mañana. De ahí este, se va a iniciar con un, con un areito multicultural, estamos invitando a todos los colectivos, porque a, a pesar de que el Consejo o la Defensa de los Tres indígena está convocando, entendemos que esto eh, es un espacio eh, donde todos los diferentes colectivos, sectores, eh, personas tienen un reclamo justo y necesario contra, ¿verdad? con nuestros símbolos coloniales de discriminación, violencia, todo. Y entonces vamos a estar partiendo desde ahí hasta la Plaza Colón, donde eh, vamos a, narratar, a, a, perdón, a narrar la historia verdad de esa estatua, y con evidencia contundente de, de, de qué simboliza y de dónde vino, y después vamos a, a movernos hacia la Plaza San José. José, o sea. donde está la estatua de Juan Ponce de León mm -hmm. haremos lo pertinente también luego bajamos por la Cristo y estamos en Fortaleza y terminamos, paramos en Fortaleza evidentemente y luego terminamos en la Plaza de Armas frente a la Alcaldía ¿por qué frente a la Alcaldía también? porque ahí vamos a llevar entonces un cierre con un gran areito nacional un momento histórico que va a marcar un precedente donde nosotros convocamos a la solidaridad de los pueblos de Boriquén de las distintas etnias afrocaribeñas, indígenas eh, afroindígenas todas, todas y todas en ese espacio también se le va a dar el micrófono abierto a las distintas organizaciones y colectivos, en el espacio de cinco minutos para que también hagan sus propias denuncias porque entendemos que cada colectivo desde sus banderas de lucha tiene unos reclamos específicos y, y es importante siempre ser inclusivos en este proceso para nosotros esto es lo más importante solamente vamos a poder vencer estos personajes coloniales representan el crimen humano más grande en la historia, eso, eso se puede evidenciar estas imágenes lo representan y entendemos que la rememoración de ese símbolo tiene que acabar, y el mensaje evidentemente es asesinar el legado de Colón, terminar con el legado de esas imágenes que nos recuerdan eso, no podemos seguir ¿verdad? enanteciendo esos procesos, entonces les invitamos a todos Boriquén a todos los colectivos, y sobre todo a ustedes, hermanas que están aquí, hermanes de la comunidad uh -huh. afro, que sabe que les queremos muchísimo y que estamos en, en esta lucha juntas y, y que estén presentes porque es bien importante la voz de ustedes y les invitamos a que traigan sus instrumentos y todas sus voces porque eso es un areto multicultural, vamos a compartir un espacio, vamos a tener nuestro batalla ahí constituido y vamos a con tu, con tu, con, con, con compartir un espacio donde vamos a invocar esas fuerzas de nuestras ancestras que están con nosotros siempre uh -huh. y, y este es el inicio con usted. Pues esto, esto no va a terminar en muchas estatuas en la isla, donde tenemos que posicionarnos. Nosotros somos presidentes este, del mundo y es importante hacer este llamado en el Caribe, en toda yala ¿verdad? Y en el mundo internacional. Unirnos siempre a esas luchas porque siempre hemos sido solidarios con esos procesos. Nuestros caminos siempre han sido con todos nuestros hermanos de la tierra. Y, y, y somos políticamente activos y este es nuestro llamado, un areito nacional político, multicultural.
1: Qué bien, así que invitamos a que todas las personas se den cita mañana, eh, 11 de julio, sábado. Así que eh, están todas, todos y todos invitados. Gracias a Zulma, gracias a Guatibili y Pluma por continuar promoviendo el reconocimiento de los derechos del pueblo indígena y la protección del legado ancestral de una forma heterogénea, ¿verdad? Y diversa. Así que gracias por haber estado con nosotras en Negras y esperamos que mañana ese evento sea exitoso y como dice Pluma, que no sea el, el, pues sea el primero de muchos más. Que, que se lleven a cabo en estos reclamos, ¿verdad?, que, que nos interpelan a, a todos y a todas en el caso de, de Puerto Rico, como un pueblo eh, indígena y afropuertorriqueño también. Así que muchísimas gracias a las personas que han estado con nosotras hoy en Negras. Agradecemos también a Itza Santos por acompañarnos como técnica en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz Viernes sí, a todos!